0: Krásný večer, moc děkujeme, myslím, že si za to zaslouží ještě jeden potlesk a pojďme jim poděkovat dnes. Jak jste slyšeli už na začátku od krásné MC dneska, mluvíme, jsme uproste října a mluvíme na téma v mluvíme o věcech, které nás drží zpět. Možná, že ty nemáš ten pocit, možná, že máš pocit, že ty si ten drak na listopadovém nebo říjnovém nebi, který letí vstříc a nic ho nedrží, ale dřív nebo později někdy ucítíš, že tě přece jenom něco drží při zemi a táhne tě zpět. Někdy jsou to dobré věci, které nás drží v tom, abychom šli správně a drželi se v nějakých dobrých březích, ale někdy to můžou být věci, které nám chtějí krást život, krást radost a krást náš vztah s Bohem. Proto mluvíme tenhle měsíc o věcech, které se nás snaží zamknout, které se nás snaží ukrýt a které se nás snaží zatknout a držet nás ve vězení, držet nás od věcí, které bychom chtěli prožívat, od věcí, které pro nás má připravený Bůh. Dneska budeme mluvit o hněvu. Hněv je něco, co každý z nás nějak známe. Já jsem dřív, když jsem byl v Brně v církvi, tak jsme tam měli mezinárodní biblickou školu. Měl jsem tam jednoho kolegu, který byl byl tehdy děkan, děkan biblické školy a ten, my jsme spolupracovali se švédskými misionáři a ten jednou se naštval kvůli takové věci. My jsme měli takové pohovory vždycky s někým, kdo byl, kdo byl nad námi, ty, ty švédští misionáři, a on měl takový rozhovor se svým misionářem a ten misionář se ho ptal: Tak co, máš nějaké připomínky k té službě, kterou děláš? On říkal: Ne, všechno je dobré, všechno je OK, opravdu všechno je v pořádku, on říkal: Ano. A on se ho zeptal, a vadí ti třeba něco na mě způsob, jak s tebou jednám nebo jak spolu komunikujeme, a můj kamarád řekl, jako něco jsem měl. Říkal jsem si ne, prostě budu hodný, jako nic mu neřeknu. Říkal, tak jsem řekl, ne, to je v pořádku, všechno je dobrý. On řekl, opravdu všechno je dobrý ano. Dobře, tak teď řeknu já. Já si myslím, že některé věci nejsou vůbec dobrý na tobě. Be, 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 be. On říkal, a já jsem potom byl tak naštvaný. Říkal jsem si, proč jsem mu to neřekl, když tehdy se mě ptal. Někdy mě může naštvat něco, co co se stane, co se přihodí jen tak, nemůžeme to nějak ovlivnit. Nejvíc nás naštve, když nám někdo udělá něco nespravedlivého. Mně jeden člověk jednou udělal něco nespravedlivého tím, že mi přiřkl něco, co jsem ve skutečnosti nezamýšlel, nechtěl udělat, vůbec mě to nenapadlo. On řekl, já si myslím, že máš v tom špatné postoje. Myslím si, že tehdy a tehdy si měl udělat to a to a že si to ve skutečnosti neudělal, protože jsi zlý a tak dále a tak dále. A já jsem byl tehdy naštvaný. Tehdy něco ve mně se... Říkal jsem si... Kdybych šel kolem jeho domu, zrovna, než by hořel. Nevím, jestli bych ho přišel zachránit. Nevím, nevím. Možná jeho ženu ještě, ale nejsem si úplně jistý. Hněv. Víme každý z nás, o co se jedná. Někdy tě lidé poníží, A můžeš mít ve svém srdci hněv. Můžeš cítit, nejradši bych mu... Možná, že tvůj nadřízený někdy využije toho, že je nad tebou a má tu pozici a tu možnost a právo platně by ti měl dát tyhle prémie nebo měl by souhlasit s tím a s tím a on řekne ne. Možná, že tě zneužije a řekne tenhle tvůj kolega, ten to nemusí dělat, ale ty to musíš dělat. Možná cítíš nespravedlnost a tehdy cítíme hněv. Zbuzuje to v nás hněv. Možná se zlobíš na lidi, které, které znáš, anebo možná se můžeš zlobit na Boha. Říkáš si, kdyby Bůh byl, tak by se přece nestalo to a to. Kdyby Bůh chtěl, tak by mi pomohl, aby nedošlo k tomu a k tomu. Jedno, jestli máš hněv na Boha nebo na lidi, zkusme s tím dneska večer jednat. Pojďme se podívat na první verš, je to v efeským, ve 4. kapitole, 26. verš. A tady je zajímavé místo, je napsáno, hněváte-li se... Takže první informace je, že Bůh akceptuje, že se někdy hněváme. Chuj, nemusíme být jako chodící roboti, kteří nikdy nemají emoce. Zz. Jako jsou takové nové trendy ve výchově, že děti se mají trestat jenom bez jakýchkoliv emocí. Prostě dítě něco provede a otec, otec robot k němu přijde zz, a provede trest. <tří> emoce patří, patří člověku a tohle místo říká, hněváteli se tak nehřešte zkrojte svůj hněv, než slunce zapadne. Tady se o hněvu mluví jako o něčem, co je jako kůň, který se utrhne a který může způsobit něco špatného. Mluví se jako o něčem, co se může vypnout kontrole. Samo o sobě se hněvat není problém, ale můžeme, pokud ten hněv necháme delší dobu v našem životě působit, může to přinést něco negativního. Můžeme začít hřešit. Hněv se řek, řecky řekne touha, nebo znamená to stejný výraz jako touha. Je to jakási impulzivní reakce. Je to emocionální reakce na zranění nebo na chování druhého člověka. Je to reakce na zklamání. Je to reakce na něco, co vykročilo z hranic, ve kterých to mělo být. Proto lze mít zlost na někoho, nebo lze se roztílit a lze nehřešit. Aspoň to je to, co říká v kontextu tohle místo. Lze se naštvat, ale nesmíme nechat nad tím hněvem zapadnout slunce, což je takový krásný výraz, proto abychom si s tím hněvem nezahrávali příliš dlouho. Je to jako kůň, který nám uteče a necháme ho běhat. Jen tak ve vesnici. Mohl by někomu ublížit. A tak stejně hněv v našem životě. Ve verši 27, který neuvidíte, je napsáno nedávejte místo dňáblu. Protože je tam o ďáblo jsem vás nechtěl děsit. Je tam napsáno nedávejte mu prostor. To slovo znamená. Pokoj nebo prostor nebo místo. To znamená, musíme jednat se svým hněvem. To, že nás něco roštíli, tak máme máme prostě naši emocionální reakce, je zabiju jako. Ale víme, že když to v nás zůstane dlouho, takže skutečně k tomu pak může dojít něčemu podobnému. Ale jestliže necháme odejít hněv, to znamená, odpustíme, přijmeme od Boha odpuštění, uklidníme se. Tak potom ten hněv odejde z našeho života a nestane se nic špatného. Čím větší prostor necháme hněvu a ďáblu v našem životě, tím je větší pravděpodobnost, že ten hněv zneužije k nějakému hříchu. A co to je za hřích? Znamená to, že potom začneme toho člověka nenávidět. Začneme si přát, aby se mu stalo něco zlého. Což je přímý opak toho, jak Bůh se dívá na člověka. Bůh přeje každému dobré. Bibli napsáno, že. On dokonce i na nespravedlivé nechává na jejich zahradu pršet. Škoda, že nejsme Bůh. My bychom hned určili, kdo je spravedlivý a kdo ne. Ale Bůh říká: Hele, já to zas tak musím přehlížet, protože jinak bych vás musel zabít každou chvilku někoho. Takže já to dovolím. Já jsem ten, který, který se na to dívá, takže já přeju, aby se staly dobré věci. My říkáme někdy, jak to, že se někdy někdy stanou špatné věci dobrým lidem, ale podívejme se na to naopak. Jak je to možné, že i zlým lidem se stávají dobré věci? Jak je to možné, že Bůh jim to neobrátí na hlavu, tu jejich hrozné hříchy a tak dále? Protože Bůh přeje dobré věci, pokud je to možné. A stejný postoj máme mít my. Jestliže hněv v našem životě zapustí kořeny, pak začínáme přemýšlet špatně o druhých lidech v Genesis, ve čtvrté kapitole, už jsme o tom mluvili trochu minulou neděli, je ten příběh Kaina a Abela. A Abel určitě nebyl ten svatoušek a Kain nebyl jenom ten prostě ďábel, ale měl nějaký špatný postoj ve svém životě. Přehlížel něco, čemu měl dát význam. Hospodin tedy řekl Kainovi, je to šestý verš, proč se zlobíš? Proč máš skřivenou tvář? Co pak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře, říká v tom dalším textu? Bůh viděl ten hněv a říká, tohle může dopadnout špatně. A my víme z toho příběhu, že to nakonec dopadlo špatně. Jestliže nad svým hněvem nevládneme, nedokážeme ho si s ním poradit a ovládnout ho a vypustit ten papinový hrnec, ten tlakový hrnec, který je napěchovaný a uděláme včas Tak potom může opravdu něco bouchnout. Bůh chce, abychom svůj hněv ovládali stejně jako koně, protože jinak se může měnit v nenávist. Bible říká, že když někoho nenávidíme, je to stejné, jako bychom ho zabili. Ježíš říká, že je ve svém srdci nenávidíš svého, svého bližního, je to stejné jako kdyby. Protože kdyby zmohl, tak bys to skutečně udělal. Takže musíme si dávat pozor, aby naše vlastní srdce nás nezradilo. My všichni s tím nějak jednáme, ale někteří lidi zvlášť. Ty lidi, kteří s hněvem občas mají problémy, jde rozdělit do dvou kategorií. Nevím, jestli se poznáváte, ale už teď to některé trkne. První kategorie je Kalašnikov. to je ten, který okamžitě začne střílet. Jakmile ho něco naštve, tak toho slyšíš. To je ten, co píše maily, který mají patná stránek který křičí a zuří a toho, ten dá pocítit ostatním, že tohle prostě se mu nelíbí. Tohle je člověk, který je nebezpečný, z něho střílí jako z Kalašníkova. Ten druhý vypadá daleko míru milovněji. Je to taková zahrabaná puma někde na silnici, je to taková časovaná bomba, ten člověk to udržuje v sobě, ho to naštve, on se zlobí úplně stejně jako ten první typ, ale nechává to v sobě, udělá... <laughs> ale je to tam tíká to tam uvnitř Pup. 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 čím víc se zlobí čím víc to nechává v sobě a jenom po večerech nechává svou fantazii brouzdat se do zakázaných krajín no, až by byla druhá se válka prostě. a já bych měl tohle prostě. a teď jak může vůbec ten večlověk být křesťan prostě? abychom prostě a pak ráno pohodě, Dobrý den, pane vedoucí Někdy ovšem ta časovaná bomba může vybuchnout. O to destruktivnější může být ten výsledek. Když se podíváme do přísloví, kniha přísloví mluví hodně o těchto věcech. 29. 29. kapitola, 11. Verš. Tupec, omlouvám se, Ďáble jsem odstranil, ale tupce jsem nechal. Tupec dá průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. Někdy ty, ty, ty kalašníkové, kalašníkovové, Říkají, víš, ale to prostě musíš jako dát ze sebe ven. No jo, ale nemusí to postříkat všechny kolem. Tady je napsáno, že ten, který nemá úplně všechno pod kontrolou, dává průchod všem svým citům. Je to stejné jako s říkáním pravdy. Někdy, někdy jsou lidé posedlí říkat pravdu, takže říkají lidem, jsi hnusnej dneska. A tak dále, protože to je pravda, prostě, mu se to zdá a tak dál. Všem pravda dokáže lidi zabíjet, že nemůžeme, prostě, nemůžeme, zakaz, nemůžeme ve vztazích používat tyhle, tyhle perfekcionalistické přístupy. Tady napsáno, že jenom blázen dává průchod všem svým citům. Prů, protože jestli kamarádi s Kalašnikovem, který ti to udělá třikrát, tak pak už se pravděpodobně nasytil toho přátelství. Už další výstup asi nepřežiješ. Jako znova budou lítat talíře. A prostě ty ženy, co se prodávají a prostě všechny ty slova, které jsou uvnitř toho člověka a je to tam. Ale moudrý člověk se drží zpět. Ten prostě, když už chce začít střílet ten Kalašníkov, tak ještě ho stihne zastavit včas. Takže to udělá jenom... hmm. Četl jsem příběh jednoho kazatele, který se setkal s jedním mužem a ten mu řekl, musím ti říct svůj příběh. A ten příběh byl velice smutný. On říkal, já jsem byl byl člověk, který měl problém s hněvem, ale nikdy jsem si nemyslel, že to je tak závažná věc. Ale jednoho dne jsem se opravdu doma naštval. A naštval jsem se tak moc, že jsem trefil pěstí moji ženu a trefil jsem pěstí svoje dítě. Ona zavolala policii, já jsem skončil ve vězení, Moje žena se se mnou rozvedla a mám zákaz vidět svoje dítě. Jedna chvíle, kdy se nedokázal ukrotit svůj hněv, dokázala změnit celý mu život. Stejně jako pěstí, můžeš lidi uhobdit slovem. Nemusí to být zrovna tvoje ruka, může to být špatné slovo. Můžeš říct někomu něco, co je míněno velice ultimátním způsobem. Řekneš svému dítěti, že se vůbec narodil. Řekneš svému kamarádovi, že jsme vůbec se kdy seznámili. Když řekneš někomu něco tak zásadního, něco v něm se může stát. Jestli řekneš těho, koho miluješ, řekneš mu, že vůbec jsme se brali, potom můžeš způsobit ránu, která se bude hojit hodně dlouhou dobu. Bible říká, že v moci jazyka je život i smrt. V Žalmu 32, verš 3, je popisován ten druhý typ člověka. To je druh člověka, který zase uchovává ten hněv v sobě. Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly. Jestli si uchováváš hněv v sobě, stejně to z tebe bude odčerpávat sílu. Bude to z tebe odčerpávat život. bude se trápit nad tím, co se bude dít. bude tvůj život pomalu, ale jistě mizet. Jako příklad vidíme bratra toho marnotratného syna. Možná znáte ten příběh. Marnotratný syn odchází do světa, vrací se zpět a ten jeho bratr říká, oni mu udělali velkou oslavu. To není spravedlivé. V Lukáši v 15. kapitole 2. verši je napsáno, ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř, kdy za ním vyšel jeho otec a prosil ho. On se rozlobil a říkal, proč mě neudělali tuhle hostinu. On neudělal velký velký Kalašnikov, neudělal kolem toho velký festival a velký křik, ale o to destruktivnější to bylo. Lidé, kteří kteří takto jednají s hněvem, se uzavírají rychle do sebe, staví zdi proti ostatním lidem a nechtějí si nikoho připustit k sobě. Říkají, ne, to je jenom můj problém, moje věc. Stejně tak i tíhle lidé musí jednat se svým hněvem. V přísloví v 17. kapitole ve 14. verši je napsáno Začátek hádky je protržení hráze. Raději přestaň, než spor propukne. Hněv může být jako velká přehrada vody, která se může protrhnout a pak způsobí hodně, hodně špatných věcí. My musíme ovládat svůj hněv. Musíme se naučit udržet tu hráz aby ten hněv nezasáhl další lidi. Jsou věci, které nás vždycky budou nějakým způsobem štvát. Já mám jedno velké trauma. Už roky, konkrétně 14 let, se snažím, aby každý podzim moji draci létali. Už jsem jich několik koupil. Dokonce jsem se snažil jednou sestavit. Ani jednou zatím se mi nepodařilo, aby ten drak vzlítl. Vždycky dětem slíbím, letos už to prostě poletí. Minulý rok, jsem, když jsem byl ve Švýcarsku, tak jsem na nádraží v Cúrichu koupil draka, který byl dokonce na dva, na dva provazy. To jsem zjistil až doma, samozřejmě. Takže jsem jim řekl, tohle je švýcarský drak. I když je tady napsáno Čína? ale je prostě Švýcarský. Sice stál 75 korun, ale... Tenhle určitě bude líta. takže jsem ho skompletoval, šli jsme na pole, výsledek byl katastrofální. Takže já mám právo držet si hněv proti všem drakům. Zrovna po cestě sem jsem jednoho viděl létat vysoko na nebi. Jestliže někdy, jsou věci, které nám vždycky budou způsobovat problémy a máme plné právo se zlobit, ale musíme svůj hněv brzo skrotit, opustit ho a nechat ho být, aby nezískal něco negativního v našem životě. Je to jako když jedete s dětmi někam na dovolenou. Když jedete, tak oni vzadu začnou se ptát, už tam budeme, asi tak 400 metrů od domu je první otázka, potom jeden kilometr, 3 km a vy máte před sebou 186 kilometrů. Za chvilku začnou se spolu hádat, pak chtějí věci, které nesmí, pak chtějí jíst věci, které nesmí a házet věc má. Minule jsem dostal mečem do hlavy a tak dál. Děti začnou zlobit a máte jedinou možnost. Narazit s tím do stromu, nebo <laughs> vyhodit je na dálnici, nebo... Vždycky se říká, že to, že to není pickup, prostě se stále roleta a je to. Ale ne, děti jsou naše, takže nemůžeme na ně řvát celou cestu. Co uděláme? Zajdeme k benzínce. Hú, bombóny, zmrzlina, všechno to, co dokáže děti změnit v nádherné, úžasné stvoření. Takže zajdeme k benzíncem. Možná, že ty máš sobě podobný hněv. Víš, co potřebuješ? Zajet k benzínce. Uber trochu z té síly. Možná, že máš něco proti někomu a už ten hněv se stal nenávistě. Říkáš si na toho člověka, jsem alergický. Prostě já s tou církví, jako a s tímhle člověkem, jak vůbec tohle. Jestliže s tím nebudeš jednat, dřív nebo později, budeš, bude ti smrdět celý svět. Jako je ten příběh o tom, o tom chlapci, který dal kousek toho toho smradlavého síra spícímu dědečkovi do vousu, a dědeček se probudí a říká: Kuchyň smrdí, celý dům smrdí, celý svět smrdí. Tak stejně, když je v našem životě něco, něco, co není v pořádku, nezača- ze začátku nenávidíš jednoho člověka, pak je to celá skupina lidí, pak je to církev, pak je to svět, nakonec jsou to všichni lidi, kteří jsou hrozní a nedá se s nimi žít. A ve skutečnosti jsem to já, který je hrozný a nedá se s ním žít. Co mám dělat? Co to znamená, že zajdu k benzínce? Jestliže máš problémy se svým hněvem, běž se vyspat. Zastav se, zamysli se, vyhni se tomu člověku. Nebo naopak, řekni tomu člověku, co je třeba. Nenechávej to v sobě, aby se z toho stalo něco něco špatného. Když máš problémy jako Kalašníkov, posaď se, zmlkni, počkej, Přemýšlej a naplánuj si, co vlastně chceš. Chceš opravdu zničit s tímhle člověkem svůj vztah na pořád? Nebo ho zablokovat na další měsíce a možná roky? Jeden výstup to může způsobit. Stejně jako rána pěstí dokázala změnit život jednoho člověka, který možná sám o sobě nebyl tak hrozný. Tak stejně někdy jedno slovo nebo jeden hněvivý výstup může změnit jeden vztah v něco, co co se stane minulostí. Jestli máš s něvem, počítej do desíti. To nikdy nedokážu, ale ty to můžeš zkusit. <laughs> nebo dostat. Zkusit říct, stojí mi to za to. Jestliže mluvíme o hněvu, musíme si být jistí, že to je jako kůň, který se, který se utrhl. Já jsem s vesnicem, jednou se tam takhle utrhl kůň. To bylo ještě v 19. století. A když běžel ulici, tak byste se mu nepřáli přijít do cesty. Když utíkal a měl, ty, měl, měl na kopitech podkovit, jiskry lítali od jeho no, prostě znozder no, a tak dál, byl to prostě kus zvířete, které běželo těmi úzkými uličkami u nás na vesnici. Stejně je to s člověkem, jeho, který nedokáže jednat se svým hněvem, který začne nenávidět svého bližního, Ten jako... Kůň, který dřívnou později někomu ublíží, někoho zraní, musí s tím jednat a vyndat to ze sebe ven. Ale existuje ještě něco, co Bible nazývá svatým hněvem. Je to hněv, který je pozitivní. Je to hněv na to, co zlobí Boha samotného. Jsou totiž některé věci, které Boha štvou. Bůh není jako ten robot, který vychovává své děti podle... překročil z hranici. Popálím tě. <laughs> Kontrolka. On je ten, který se raduje, Bible říká. Budeme o tom mluvit v listopadu zanedlouho. On je ten, který naopak brečí. Říká, oh, to je hrozný, jeho život je zrujnovaný. A je to, Bůh je ten, který se zlobí. Říká, oh, tohle jsou hrozné věci, které děláte. Děláte si navzájem. Bůh se zlobí na některé věci. A my, ten svatý hněv znamená, že se začínáme zlobit na to, na co se zlobí sám Bůh. Co to je třeba chudoba, když vidíme děti na světě, jak umírají hlady, tak v nás to má zbudit touhu, to změnit, něco s tím udělat. Možná je to pro tebe nespravedlnost, když vidíš nespravedlnost někde ve svém zaměstnání nebo ve škole, nebo v rodině a vidíš, že to není správný. Možná, že to je co, kde cítíš hněv. Tehdy můžeme mluvit o tom spravedlivém, svatém hněvu. Možná to pro tebe může být korupce, jako máme tady krásný příklad mezi sebou. Možná, když to vidíš, tak si říkáš, s tím se musí prostě něco udělat. Kdybych do toho měl bušit prostě 150 let. A Libor Michálek řekne, jo. <laughs> tak stejně, možná, že tě může štvát to, že církev je jako opovrhovaný, opovrhovaná věc tady v naší zemi. A víra je prostě dávno zesměšněná. Bůh je prostě nic. Možná, že to je, co tě dokáže naštvat říkáš si, tak s tím pojďme něco udělat, pojďme zkusit udělat církev, která prostě jim ukáže, jo. pak ji budeme upalovat. Jo. Nebo, ne, nesmíš to jako domýšlet, ten hněv. ten hněv není proti lidem, ten hněv je proti nějakému špatnému jednání. V Markovi, v Evangeliu Marka, ve třetí kapitole, pátým verším, je napsáno, s hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdosti jejich srdce a řekl tomu muži, natáhni svoji ruku. A tady je, není psáno o nikom jiném, než o Ježíši. Náš milovaný Ježíš, vtělená láska, která chodila po zemi, tak tady se po nich rozhlédl s hněvem. A to nebylo takto. A tady mi psáno: hněvám se. Ne, on se, roz, on se rozhlédl s hněvem. Řekl, jak to, že se tak tvrdí? Proč to člověka nenecháte, aby si ke mně přišel pro uzdravení? Že tehdy byl ten příběh, kdy ty náboženští vůdci řekli, ne, prostě teďka se to nesmí stát. Teď je sobota, snažili se mu zamezit pomocí náboženských, náboženských představ to, aby on uzdravil člověka. Ježíš se rozlobil, aby jeho láska mohla přijít k lidem. Možná, že ty se můžeš rozlobit na sebe. Možná, že si takzvaně promeškal příležitost. Někdy se musíme naštvat na sebe, ten, tím svatým hněvem. A to je, když promeškáme správnou příležitost. Možná, že si tady se seznámil s někým úplně novým a viděl, cítil si, že je to člověk, který hledá Boha nebo hledá usloužit nebo chce ho poznat víc a říká si, tomu tomuhle člověku by měl někdo pomoct. S tímhle člověkem by se měl někdo setkat. A ještě o něm tak dva dny přemýšlel, pak dokonce se za něho i modlil, pane, i za toho člověka se modlím, amen. A říká si, kež by prostě naše církev byla dobrá, někdo mu zavolal. Jo? A pak už se na něho přestal myslet a možná už si ho nikdy neviděl a ten člověk už nikdy nepřišel. Můžeme to nazvat promarněnou příležitostí. Pravděpodobně to byl ty, který se pro něho měl stát tím živým hlasem, nataženou rukou, nebo pomoci směrem od Boha. Možná, že to všechno nemá zařídit nějaký neviditelný systém, který je kolem nás. Stát, na kterého spoléháme. Církev, která všechno zajišťuje. Možná, že když cítíš něco takového, tak si to ty, který bys to měl udělat. Možná, že ty jsi měl nějaký dlouhý rozhovor s někým člověkem, který se ti hodně otevřel a přemýšlel o svým životě a ty jsi mu řekl všechno, co zněl, kromě Nejdůležitější věci. Říká si, počkám, třeba někdy příště mu to můžu říct. A možná to příště už nikdy nenastalo. A říká si, tak Bůh to odpustí, určitě. Buďme si jistí, že Bůh to odpustí. Ale zároveň mějme, mějme hněv sami na sebe nebo na, na to, když promeškáme tu příležitost, kdybychom měli natáhnout ruku, pomoct někomu. Zavolat někomu novému nebo si říct: hele, nechceš se sejít, nechceš si popovídat o něčem víc, nechceš pomoct. Tehdy bychom si měli říct: jo, Přesně to bych chtěl změnit. Jestliže do některé z těchto kategorií patříš, pak bych se chtěl za tebe modlit. Chtěl bych se modlit za lidi, kteří, kteří přemýšlí o tom, že s hněvem opravdu jednají a kteří potřebují odpustit někomu a pustit to a. a poprosit Boha, aby vám dal větší bariéry, větší hráze proti hněvu. Taky, bych se, taky se budu modlit za vás, kteří říkáte, já bych chtěl mít prostě ten, ten hněv nebo tu touhu proto, aby se prosadili dobré věci v téhle zemi. A taky se budu nakonec modlit za lidi, možná si tady asi naštvaný na Boha, nebo o něm ještě nevíš a přemýšlíš o tom, jestli k němu přijít nebo ne. Bože, já se modlím za lidi, kteří ve svým srdci mají problémy s hněvem a právě teď přemýšlí o lidech špatným způsobem a cítí nenávist v svém srdci. Já se modlím, Bože, ve jménu Ježíše, aby si jim pomohla dal sílu odpustit a přinést pokoj a uzdravení a odpuštění. Bože, tak my teď společně odpouštíme a dáváme stranou, Všechny ty věci, které bychom si drželi proti jiným lidem, je to jedno, jestli nám ublížili nebo nás ponížili, my jim teď odpouštíme ve jménu Ježíše. A modlím se teď za lidi, kteří potřebují do sebe získat boží hněv, kteří potřebují tu správnou touhu vystoupit proti špatným věcem. Tak se modlím, aby si ty duchu svatý, tím svým konkrétním způsobem to přinesl do naši životu nově. Ať chceme se svým životem něco udělat. Ať ho neprožijeme jen tak prázdně. Ať nezapomeneme říct a udělat to nejdůležitější, co bychom měli. Tak se modlíme, jestli jsme minuli nějaké příležitosti, aby nám dal novou naději a novou možnost. Pomoct nám, abychom mohli promluvit ty správná slova ve jménu Ježíše. Možná si tady a přemýšlíš o Ježíši. Ježíš přišel, žil dokonalý život, zemřel na kříži, vstal z mrtvých, aby odpustil naše hříchy. Ten celý důvod jeho kříže byl ten, aby já a ty jsme mohli odpustit a mohli jsme přijmout jeho odpuštění. Aby nám bylo odpuštěno a abychom my mohli odpouštět. Možná, že je toho na tebe teď příliš moc a říkáš si, potřeboval bych pomoct. Ježíš je naše pomoc. Když přijdeme k Ježíši, on vezme naše břímě. Jestli přijdeš k němu a předáš mu svoje hříchy, svoje starosti a svoje problémy, Ježíš je přijímá. A já se teď budu modlit modlitbu a požádám vás, abyste mi pomohli, abychom se modlili společně. A jestli jsi tady a cítíš ve svém srdci, že máš udělat tenhle krok a dát Bohu svůj život, a požádat Ježíše, aby ti odpustil a přinesl nové věci, tak tě prosím, aby se zmodlil společně s námi. Pane Ježíši, já ti prosím, aby jsi vstoupil do mého života. Já tě prosím, aby jsi odpustil moje hříchy a modlím se, aby jsi přinesl nový život. Já tě přijímám jako pána, jako spasitele a děkuji ti za tvoje odpuštění. A já odpouštím lidem, kteří mi ublížili ve jménu Ježíše. Já ti děkuji za tvůj nový život, děkuji ti za světlo a já tě chci následovat od dnešního dne. Ve jménu Ježíše. Amen.